0: Du lytter til P1. Tanken har vel strejfe de fleste af os. Hvordan ville det være, hvis jeg mistede en hånd... En arm, et ben, hørelsen, synet, lugtesansen. Og rigtig skræmmende bliver det, hvis taxachaufføren mister synet, eller cykelrytteren mister benene, skytten, der mister det øje, hun tager sigte med. Men heldigvis sker den slags jo sjældent. Men i de kommende knap 27 minutter sker det til gengæld hele tiden. Vi skal nemlig møde en kvinde, Sofie Beyer, der pludselig ikke kunne læse, som pludselig ikke kunne forstå, hvad bogstaverne står for, hvilket er en katastrofe, når man er forskningsadjunkt i grafisk design af bogstaver. Og så skal vi allerførst møde en saxofonist, som fik flået fire fingre af. Han hedder Mass Mathias, og jeg hedder Torben Brandt, og hermed velkommen til Radiofortællinger. I dag under overskriften Lykkelige Ulykker. Spørgsmålstegn.
1: Du ser ikke? Den her sidder normalt her, ikke? Ja. Så kan jeg lige nå de her, hvad jeg har rykket dem ind. Og så den her, her så du kan se, at det går Sej. lige præcis, ikke? Altså det er jo rimelig heldigt faktisk, ikke?
0: Mads uh, Mathias, jeg sidder her og kaf kaffe med dig, fordi du har jo på en måde overvundet noget, man ved ikke... Kan man overvinde sådan fuldt og helt, at miste nogle fingre, når man er saxofonist?
1: Altså jeg har været i en situation, hvor jeg, hvor jeg synes, at jeg har kunnet det ja. Og faktisk måske komme ud på den anden side, og hvor jeg har lært nogle ting, er det også. Og måske blevet øh, rigere på nogle andre ting. Det skal vi lige vende tilbage til. der Hvad skete der dengang? Der skete, jeg var 17 år gammel. Og jeg skete det, at jeg skulle aflevere nogle billeder for en veninde i København, sammen med min storebror. Så jeg havde ikke op på det tidspunkt, så han kørte bilen. Og vi var så trætte, så vi faldt begge to i søvnen faktisk i bilen. Og så pludselig, så, når man vågner op, så panikker man, og så begynder så drejer man til højre, så drejer man til venstre, og så begynder bilen at rotere, og vi havde en anhænger på, og så kommer den her anhænger i rotation, og bilen kommer til at vælte rundt og rulle rundt og skride på siden. Og jeg kan bare huske, dig et splitsekund af, hvor jeg tænker, nu det her overstået, hvor bilen faktisk holder lidt stille, men så slynger traileren os over på siden. Sådan, så vi skrider hen af siden på bilen. Det eneste, jeg kan huske, det er et lille øjeblik, hvor jeg tænker, det var det. Men det var det så ikke. Så kom det store slag ligesom. Det store slag var, da jeg fandt ud af, det var først langt senere, da jeg lå på hospitalet og lå under operation, og jeg var i lokal bedøvelse. Det vil sige, at jeg kunne samtale med lærerne. Og de fortalte mig, efter 3-4 timers operation, at jeg havde mistet min pegefinger, at jeg havde mistet halvdelen af langemanden og ringfingeren og lillefingeren, og jeg havde mistet strækscenen på tommeltotten og en masse nervebaner og og i den forbindelse. Og det øjeblik gik det op for mig, at det var alvor. Jeg var faktisk ved at miste det, jeg egentlig ville med mit liv. Og øh, jeg tænker, hvordan, hvad skal jeg nu finde på? Og hvordan kunne det lade sig gøre at spille på en eller anden måde? Og så videre. så samtaler jeg faktisk med lærerne, mens jeg ligger og bliver oprædret. Fordi de siger, at din tommeltot har det utroligt dårligt, og vi vil helst amputere den hvor jeg så siger kunne man ikke prøve at redde den på en eller anden måde, fordi så ville jeg have fire funktioner, om ikke andet, ikke hele fingre, men funktioner i min højre hånd, hvilket lige præcis er nok til en saxofon, så kunne man måske flytte nogle klapper rundt eller et eller andet. Altså, højre hånd er den nederste hånd på saxofonen, som styrer en masse klapper, men kun max fire funktioner på en gang. Venstre hånd har fem funktioner, så havde det været venstre hånd, havde det ikke kunne lade sig gøre. Så siger de, at du foreser, at det vil være din profession, så vil vi prøve at redde det. Og de gjorde så, hvad de kunne. Og da de var færdige, sagde de, at den der den vil du have importeret om 14 dage. Men den er aldrig blevet ja, og den fungerer lige præcis til det, den skal, når jeg spiller. Kan du huske første gang, du
0: så tager saxofonen i din hånd igen efter ulykken?
1: Ja, det kan jeg huske, fordi jeg ventede ufattelig lang tid, føles det som, for at få min hånd pakket ud af gips. Og jeg havde over 100 sting i min hånd, der var simpelthen øh, flyttet en masse hud og, 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 og så videre. Og jeg, inden det havde øh, min far, som også er musiker, og jeg overvejede hvordan vi skulle få specialbygget en saxofon til mig. Da vi ikke regnede med, at det ville kunne lade sig gøre med de stumper, jeg er tilbage. Da jeg så fik pakket det ud, gik det op for mig, at øh, jeg faktisk lige kunne nå nogle klapper. Hvis jeg byttede to fingre om, så kunne jeg faktisk få det til at fungere den bruges egentlig bare Til at holde saxofonen Den lagde jeg frem på saxofonen Og erstattede min pegefinger som var væk Og brugte som min hofte til at holde saxofonen Og så kunne jeg faktisk lige præcis nå De klapper jeg behøvede Så det, lige, lige kunne... så det var en stor dag ja.
0: Og i dag er du professionel saxofonist Ja Og sanger ja. Det er Spiller du anderledes i dag End de andre saxofonister
1: Det gør jeg nok lidt altså, Nogle der har lyttet til mig før og efter Siger at der er en forskel der er kommet mere kerne i mit spil Eller mere substans På en eller anden måde Og det er jo måske ikke noget direkte spilleteknisk Men måske faktisk noget En menneskelig udvikling Der måske kan høres Så vi ved ikke om det sidder i fingrene <laughs> eller i hjernen Det er nok begge dele lidt Mest i hjernen vil jeg tro Ja
0: nu klapper det jo altså, når der er så meget mekanik i det Så er det vel ikke så afgørende Så hvis det var et instrument Så kunne man godt forestille sig det ville være
1: Altså, rent det rent fysisk ville give nogle andre lyde. Det, det kunne det nemlig Der findes jo en stor gidsrist der hedder Django Renard Han havde tre fingre på venstre hånd Og venstre hånd det er den man laver akkorder med Så det er altså den, den forkerte hånd i den henseende Og han udviklede sin egen teknik Som senere er blevet efterlignet af folk der har alle fingre Men fordi han dannede simpelthen en skole Som var så fantastisk i sig selv Og dannede lyd kan man sige på den måde Så jo det kan også lade sig gøre
0: Mads Mathias, jeg har taget en historie med til dig. Ja. Så, mens der nu flyver et fly herhen over kolonihæven på Amager, så vil jeg prøve at gøre den klar til dig.
2: For to år siden var jeg højgravid, og alt, alt var gået fint. Da i slutningen af graviditeten var jeg, var jeg helt enormt træt. Altså, jeg skulle sove hele tiden. Øh, og jeg glædede mig bare helt vildt, sindssygt meget til det var overstået. Jeg var totalt klar på, at det her det skulle ske, og det skulle gerne ske lige efter bogen. Så et, et par dage efter jeg havde været til jordmor, vågnede jeg og kunne pludselig huske, at jeg havde kløet på mine ankler i løbet af en anden. Og jeg kunne så også huske, at det var noget, jeg havde... Havde læst om, at det skulle man være opmærksom på, at det kunne godt være et tegn på svangerskabsforgiftning. Og jeg tænkte, at det, det er det selvfølgelig ikke, fordi hvorfor skulle jeg have det? Det, jeg tegner her, det er, det er to etager ske. Det, der er fint ved det, det er, at, at, der, at der er så mange forskellige detaljer i det. Altså, der er i virkeligheden buer over det hele. Ikke? Og så har vi øret heroppe. Jeg er oprindeligt uddannet grafisk designer og så senere videreuddannet mig ved at tage en uh, Ph.D. Uh, og min Ph.D. og min nuværende forskning handler også om, at jeg tegner nogle skrifter, som jeg så afprøver på folk, for at se, hvordan de virker i forskellige læsesituationer. Den måde, vi normalt læser på, det er sådan, uh, almindelig brødtekstlæsning. Der er så andre læsesituationer, hvor det er lidt mere kompliceret. En af de sådan, klassiske uh, situationer, hvor, hvor læselighed er meget vigtig, det er uh, skiltning på motorveje. Der, og der, der kan der være en enorm stor forskel på, hvor lang afstand man kan læse skiltet på. Så der er det enormt vigtigt. En anden situation, hvor læselighed er enormt vigtig, det er på medicinpakninger, hvor det kan handle om liv og død. Ja. Men jeg vil altså at ringe ind til sygehuset øh, og, og, og fortælle dem om det her. De sagde så, at, øh, at de gerne ville se mig. Vi tog så der ind og... Og de tog de nødvendige blodprøver, og jeg fik at vide, at, at vi kunne tage hjem, og så ville de ringe, hvis der var noget. Vi tog ud at spise, og, og de ringede ikke, og så tænkte jeg, Nå, okay, det, det, det er det. Næste dag, hvor det så var min termin, stod jeg op ved nitiden og tog min telefon, og så kunne jeg se, at de havde ringet to timer før. Og beskedet den hed, at vi skulle komme ind hurtigst muligt, fordi jeg havde nogle meget høje levertal og de vil sætte fødselen i gang med det samme. Og der, da jeg, da jeg, da jeg lå på stuen, der, kan jeg huske på et tidspunkt, der, kom, der sådan et par unge sygeplejersker ind og sagde, ja, vi har godt hørt om dine levertal. Det er, jo, det er jo helt vildt, at du kan have så høje levertal, uden at blive påvirket af det. Og jeg sad sådan og følte mig sådan lidt halvstolt over, <laughs> over at have sådan nogle høje levertal. <laughs> Det sværeste bogstav det er S. Jeg underviser også, også i skriftdesign på Kunsthavneds Design School. Det er sikkert at viste, at når vi når til S'et, så er den galt. Sådan et hovedgreb, når man tegner et S, er, at, at den underste del er, skal være større end den øverste del. Hvis de er lige store, så kommer den øverste del til at se større ud end den underste del. Jeg har i, i hele, hele min opvækst, har jeg skulle slås med med ordblindhed, og, og det er noget, som jeg så i mit liv mere eller mindre er, er kommet over Men det, at jeg i min barndom har haft så svært ved at forstå læsning, som for andre mennesker virkede meget mere sådan intuitivt og, og, og en nem handling, der for mig var, var virkelig svær, det tror jeg også har været med til, at, at jeg så, efter at have blevet voksen, er, er blevet inter- mere interesseret i, hvordan... Hvad er det, de har der at gøre ved os, og hvordan kan vi, hvad kan vi gøre ved dem, så, så de ikke er så svære at læse? Fordi jeg har haft svært ved det, så giver det mening, når jeg så er kommet igennem over på den anden side af, af det, at det så er det, jeg forsøger at undersøge. Så jeg var så indlagt natten over med, med veer, hvor jeg lå alene på en stue, og, og det der skete var så, at mit blodtryk var steget øh, voldsomt. Så jeg måtte, ikke, jeg måtte faktisk ikke rejse mig, jeg skulle, jeg skulle blive liggende nede. Og jeg måtte ligge op på knæene, fordi det gjorde, det gjorde så ondt. Så jeg, altså bagefter, bagefter havde jeg havde slidt huden fuldstændig af knæene, fordi jeg, jeg bare, altså, det var ligesom den eneste stilling, jeg kunne, jeg kunne ligge i gennem natten. Jeg fødte så, og jeg fik det her dejlige barn. Og jeg var meget begejstret selvfølgelig. Og det var midt om natten, så vi blev kørt over på en stue, hvor vi så sov. Og så var vi selvfølgelig optaget af barnet Der hvor jeg begyndte at blive bekymret Det var næste morgen Hvor jeg skulle vælge Hvad jeg gerne ville have til morgenmad Ud fra en menu Og jeg kunne ikke læse det Og jeg blev nødt til at give det til min kæreste Og sige du du bliver nødt til at fortælle mig Hvad der der står her For jeg kan ikke se hvad der står det, det synes jeg var mærkeligt, men jeg tænkte det, det var fordi jeg, jeg var forvirret over alt hvad der var sket. Så på et tidspunkt så vil jeg så tage min telefon og sms'e til nogle folk, at nu havde jeg født og så videre. Og så kigger jeg på telefonen og så aner jeg overhovedet ikke hvad jeg skal stille op med den. Jeg kan ikke se tallene, jeg kan ikke se bogstaverne, jeg kan ikke. Jeg kan se en masse tegn, men jeg forstår ikke hvad de er. Hende for enden af gangen kunne jeg se der var et ur. Men jeg anede ikke, hvordan jeg skulle se, hvad klokken var. Jeg, jeg fandt så et stykke papir og noget at skrive med, og, 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 og tænkte, Nå, nu, så, så må jeg se, kan jeg skrive, kan jeg skrive noget? Og jeg så med pinden mellem fingrene, og ingenting kom ud. Det at, at, at tegne bogstaver, det er ligesom den ultimative oplevelse af, og få former til at harmonere overfor hinanden. Det er er løsredet for alt figurativt og farver og materiale og alle mulige andre ting, som som kan have indflydelse på, når man man skaber noget ellers. Og det, som også fascinerer mig ved det, er, at jo bedre jeg bliver til at tegne skrifter, jo bedre bliver jeg også til at se alt muligt andet. Det skærper også. syn for, hvordan ting fungerer i forhold til hinanden. Pludselig en dag vågnede jeg op og kiggede rundt i rummet, og så var der pludselig, så så var perspektiv fuldstændig forsvundet. Jeg så rummet lidt ligesom hvis man tager sådan et et 360 graders billede og og maser det ud til et et billede, Sådan oplevede jeg, at jeg kiggede rundt, så lavede mit, mit syn sådan et billede, som, så alle linjer var, var mærkeligt skæve og sådan noget, ikke? som det er, i, når man flader 3D ud. Det gjorde jo også, at, at det var meget svært at, at gå og holde balancen, fordi jeg havde ligesom jeg havde ikke nogen fornemmelse af, hvor, hvor jeg var på vej hen, fordi jeg kun havde sådan et, et fladt billede foran mig. En anden ting, som også skete, var, at jeg havde meget svært ved at at genkende personalet. Et ansigt var altid nyt for mig. Jeg kunne ikke huske, at de havde været der før. Og jeg var jo godt klar over, at når der sker så voldsomme ting i hjernen, så er det sjældent godt. Og det kan også være tegn på noget meget, meget værre. Der kom så nogle forskellige og, og undersøgte mig omkring det her. Og en af dem, som jeg husker særligt, var en yngre mand, som kom og gav indtryk af, at han troede, at jeg muligvis snød. Jeg blev så provokeret af det, fordi at det virkede som om han troede, at jeg havde lyst til at lave sådan en scene her, at jeg havde lyst til at få opmærksomhed omkring en mærkelig sygdom på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg lige var blevet forældre. og hvor det eneste jeg havde lyst til, det var at komme hjem og prøve at være mor. Det, det der var skræmmende ved hele den her oplevelse, det var tanken om at noget som jeg i den grad har taget for givet øh, i forhold til mit arbejde og i forhold til mit privatliv, at kunne læse og skrive, var pludselig taget fra mig. Hvis jeg sådan skulle forestille mig en fremtid, hvor jeg ikke kunne, jeg kunne ikke surfe på nettet, jeg kunne ikke sende en sms, jeg kunne ikke sende en mail, jeg kunne ikke, altså pludselig skulle jeg kun kommunikere med andre mennesker ved at ringe til dem. Der kom så en ældre neurolog på et tidspunkt, som forstod, hvad der var, der var sket. Og han tog det seriøst og fik en tid til en MR-scanning med det samme. Man skal ligge helt stille, og så, øh, og så, ligger, man, altså, så ligger man i sådan en boble. Så der kom sådan nogle jævnlige, sådan nogle meget høje, lyde. Øh. Og på det her tidspunkt, der var jeg bange. Jeg var, jeg var bange for, om det i virkeligheden var et forstadie til en rigtig hjerneblødning, der ville slå mig ihjel. Så var jeg bange for, om jeg havde mistet min, mit erhverv. Nu kunne jeg ikke læse. Ikke skrive. Pludselig skulle være handicappet, øh, i stedet for at være mor. Mor og handicappet. Altså sådan nogle overvejelser havde jeg, mens jeg lå derinde. Da jeg så kom ud, stod min kæreste derude og stod med tårer i øjnene og sagde, der er ikke noget, der er ikke noget galt med dig, der er ikke noget galt med dig. Og jeg var, sådan, jeg, var, jeg, var, jeg var dybt, dybt overrasket. Neologen, der tidligere havde set mig, havde så stået inde bagved, mens de skannede og kiggede på billederne og havde set, at der, at der ikke var sket en vare i skade. Altså det, der var sket, var, at det høje blodtryk havde lavet et tryk i hjernen. Hvis det tryk havde lavet en brist, havde det skabt en vejskade. Øh, nu, nu var det et tryk i sig selv, som så kan aftage. Der var ingen blødning, og det, og det var det, der var det væsentlige. Det første tegn på, at skuden ligesom havde vendt, og jeg, og jeg var på vej tilbage igen, det var en aften, hvor jeg, jeg lå i, i min seng på hospitalet og så news på fjernsynet, der hang på væggen overfor. Turisme er en af verdens hurtigste og den her, Det havde jeg egentlig også set de andre aftener, og jeg havde ligesom mindet mig til, at der kører de her tekstloops nedenunder, som jeg ikke kunne læse. Og så, pludselig så vidste jeg, hvad, hvad der stod. Her er det en øhm, jeg kunne ikke sige, hvorfor jeg vidste, der stod der, men jeg vidste bare, at det stod der på skærmen, nogen af ordene. Samtidig bliver der flere og flere turister. Det var 10 dage efter fødslen. Det der skete for mig var, at jeg fik bogstavgenkendelsen, det vil sige den proces med detaljen, kom tilbage som det første. Jeg vidste, hvad et S er, og jeg vidste, hvad et O er, og jeg vidste, hvad et L er. Men når de står efter hinanden, vil jeg ikke vide, hvordan de havde en indflydelse på hinanden, og jeg vil ikke vide, at der stod sol den oplevelse jeg havde var at jeg kunne læse ligesom et et lille barn der lærer alfabet Der dernæst så kom min mit leksikon, min viden omkring ord kom tilbage og den var meget væsentlig i forhold til at kunne læse flydende altså at vide hvorfor det er at det her ord det er skrevet som det er. da jeg først begyndte at komme i bedring der kom min læseevner tilbage over en to-tre dage. Det var jo... Altså, det var som en, en kæmpe gave fra oven, Og det, at det gik så nemt og så hurtigt, var, var jo bare fantastisk. Jeg har oplevet, at jeg kan dø. Og at ting kan gå meget, meget galt, meget, meget hurtigt. På den ene side var jeg vanvittigt uheldig, og så var jeg da jeg så først havde været vanvittigt uheldig, så blev jeg meget heldig. Det at kunne læse ord og bogstaver er jo en, en meget lille ting i hjernen i alt muligt andet, vi kan. Hjernen har jo, kan jo så mange ting, og derfor er det også placeret på et meget lille område. Når det område, det så bliver påvirket, så påvirker det bare så meget andet også i ens gøren og laden. Det, det er mærkeligt, at, at det uh, trykke i hjernen skulle ende med at være lige der hos mig. Det kunne jo have været alle mulige andre steder i hjernen, tænker jeg. Men, men lige det sted for mig er, er ret specielt. Alt hvad jeg kunne før, før alt det her skete med min hjerne, er, er kommet tilbage. Øh, og, og i min, i min hverdag, der, der, der fylder det jo ikke meget. At, at jeg har været igennem det, det her, øh, fordi, fordi jeg ligesom er kommet tilbage, hvor jeg startede. Hvis, hvis jeg ligesom skal have noget positivt ud af det, så er det, at det har været fascinerende på egen krop at mærke de der forskellige mekanismer, der er forbundet med læsningen, som, som jeg jo beskæftiger mig med til daglig. Det er jo en oplevelse, de færreste forskere får lov til at, ligesom at prøve det, de undersøger på egen krop. Altså, jeg forsøger at, 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 at trække det frem, når jeg tænker på det, så det en, så, det, så der også er noget positivt ved det. Ikke?
1: Hold af, altså. Virkelig en, en, en særlig og sjældent historie, det hun har været ude for der Altså hun bliver ramt lige i sit interessefelt, det hun lever af og det hun laver Og øh, sådan havde jeg det også på samme måde så snakker hun om det der med, at man får et perspektiv på tingene Det der med, at man ligesom øh, ikke tager alting for givet lige pludselig Jeg tænker i hvert fald mere over dagen i dag, hvad kan jeg bruge den på? Hvad kan jeg bruge den nærmeste fremtid på? Og jeg skal bruge den nu, for jeg kan ikke vide hvor længe så jeg har ligesom prøvet at lade det være mit mantra, at udføre de drømme, jeg havde. Altså nu havde jeg for eksempel en drøm om at udgive en plade med min musik. Ikke? Og det, jeg hørte inde i hovedet, det var et kæmpe orkester på 25 mand, som virkede utopisk og fuldstændig økonomisk uladt Men det gjorde jeg alligevel. Og altså, det er bare penge. Altså, det er ikke noget, jeg kan dø af. Den fornemmelse af, at det kan jeg egentlig godt lade sig gøre. Og øh, de penge, jeg lånte til at, at få det realiseret, dem kunne jeg ikke mærke. Altså det var en større tilfredsstillelse for mig At udføre min drøm på en eller anden måde Og det tror jeg måske ikke Jeg havde været så hurtigt til Hvis jeg ikke havde oplevet At jeg havde været tæt på at miste det Altså det virkede som en radikal ændring Fra den dag af, hvor jeg vågnede op Hvor jeg øh, kunne mærke, at jeg tænkte på en ny måde Og der også mennesker, der venner og bekendte Der sagde til mig, at du har forandret dig Altså Så det satte virkelig mit liv i perspektiv på en eller anden måde Altså lige pludselig kom der en alvor ind i det, jeg faktisk havde gang i med min saxofon, og der kom en alvor ind i mit liv på en god måde. Altså, jeg blevet tvunget til på en eller anden måde, eller presset til at se tingene fra et højere perspektiv, og se ud i fremtiden, og øh, ja, sætte pris på det, der var lige nu, på en eller anden måde. Ikke? Altså, en bihistorie til min historie er, at jeg er vokset op i Afrika. Jeg har boet 6 år i Afrika med mine forældre. Og de har jo noget af den samme mentalitet lidt, altså i forhold til at gribe nuet, og, øh, altså, øh, eller glæden ved, at øh, bussen overhovedet kommer den dag, hvor vi andre bliver sure over den en fem minutter forsinket. Ikke? Altså det der med at vinde og perspektivere tingene, gav mig et ekstra twist, og, og jeg fattede lige pludselig øh, en del mere af, hvad det vil sige at leve, tror jeg. Jeg tror ikke øh, på Gud, men jeg tænker på, hvis der er nogen, der prøver at f- og fratage mig et eller andet her, så skal jeg med med vise dem, at det kan de ikke. Så jeg blev utrolig stedig, og jeg blev... Alle de ting, jeg, ikke, jeg kunne ikke åbne et køleskab, fordi mine fingre var små og hævet. Og det blev bare ved med, indtil jeg kunne åbne det køleskab. Og jeg blev meget opmærksom på, at jeg ville skrive med højre hånd igen, for eksempel, og alle sådan nogle ting. Så jeg, jeg sørgede godt og grundigt for, at der ikke var noget, jeg ikke kunne, som jeg, som jeg kunne før. Og det blev en udfordring, og en sport, der gik i det for mig. Fik du et bedre liv ud af den ulyk? <laughs> øh, altså, det korte svar er, ja, jeg fik perspektiveret mit liv og det gav det dybte på en eller anden måde, og det gav mig kampgejst og kompromisløshed.
0: Og sådan sluttede Mads Mathias, saxofonist og sanger, dagens radiofortællinger under overskriften Lykkelige Ulykker. Midt i udsendelsen mødte vi Sofie Beyer, Forskning sad jungt i grafisk design på Kunstakademiets Designskole. En historie, som Anna Tavlov havde optaget og produceret. Arance Vyrler holdt sammen på hele produktionen. Og jeg hedder Torben Brandt. Tak for nu. Radiofortællinger er tilbage i næste uge. Samme tid, samme sted.